0: Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin Antonia
1: aus Tirol. Was Sarah? Ja. Du hast immer so Eingebungen, wo war doch gerade beim Thema waren. Ganz genau, da habe ich mir kurz Gedanken drüber gemacht und dann kam mir direkt der DJ und die Antonia in den Kopf. Wir sind von Stöckchen über Steinchen nämlich irgendwann beim Oktoberfest gelandet, ausschlaggebend. Dafür war aber nun ähm, dieser wundervolle Instagram-Account, der vor ein paar Tagen online ging. Ähm, eine Niederländerin äh, hat da das Instagram-Profil Dear ins Leben gerufen genau. und hat dort Selfies veröffentlicht mit mhm. Männern, äh, die ihr auf offener Straße hinterher, gepfiffen, gerufen, was auch immer okay. haben. Die hat sie sich geschnappt und dann hat sie ein Selfie mit denen gemacht und ähm, das geht jetzt gerade so ein bisschen viral und hat auch was ausgelöst in Amsterdam. Genau. Oder ähm, in den Niederlanden. Ja, aber vielleicht erklären wir erstmal, worum genau es da jetzt geht. Also zum Beispiel Catcaller ist jetzt vielleicht auch nicht für jeden ein Begriff ähm, und auch nicht jedem klar, dass das... Ähm, zum Beispiel in Rotterdam oder eben auch in anderen Ländern wird darüber jetzt gerade noch verhandelt, da kommen wir später nochmal zu, eine Straftat ist. Nämlich Frauen zu belästigen, indem man ihnen hinterherruft oder hinterherpfeift oder dämliche Kommentare einfach ab.
0: Ja, da kann wahrscheinlich jede Frau ein Liedchen von singen. Ähm, die wenigsten, glaube ich, finden es wirklich gut, wenn hinterhergepfiffen äh, anzügliche äh, Sprüche hinterhergeworfen werden. Männer können das meistens nicht verstehen, weil war ja ein Kompliment. Mhm. Ne? Ähm, da spaltet sich das Ganze so ein bisschen. Aber die, die adressiert werden, finden es meistens scheiße. Ich auch. Ich brauche keine blöden Sprüche hinter mir her. Keine billigen Anmachsprüche. Kein, auch nicht mal ein Lächel doch mal.
1: Passiert dir das häufig?
0: Ja, Lächel doch mal passiert mir häufig. Ich hatte ja schon öfter gesagt, dass mein Gesicht manchmal hängt, <lacht> wenn es entspannt ist. Ähm, und auch, ich habe früher sehr viel gekellnert und da war es ständig, wenn ich konzentriert war, war doch Mädchen, lächel doch mal. Ja, das passiert mir häufig.
1: Mhm, mh. Und würdest du das als ähm, Alltagssexismus schon betiteln oder machst du da schon eine Grenze zu... Zum Beispiel, als ich damals über die Wissmannstraße lief bei mir und jemand daher rief, weil ich eine kurze Hose trug, ey, äh,
0: kann ich mal deine Beine lecken? Das ist natürlich viel offensichtlicher, <lacht> muss man auch sagen. Aber das ist ja, und das ist wieder das, wie es bei, äh, äh, bei der adressierten Frau ankommt, äh, in dem Fall bei mir, ist dieses, ich muss nicht für dich lächeln, mein mhm. Freund. Ähm, damit du mich attraktiver, sympathischer oder sonst was findest, ähm,
1: es gibt gerade keinen Grund, vor allem nicht dich anzulächeln.
0: Mhm. Du arschloch.
1: Ich muss immer daran denken, weil wir hatten schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, einen Artikel über Alltagsrassismus verfasst und ich war total erschrocken eigentlich von den Kommentaren. Also es waren einige Männer, die, die wirklich gesagt haben, so, hä, was ist eigentlich euer Problem? Ihr könnt überhaupt nicht mehr mit Komplimenten umgehen und wie soll man sich überhaupt noch verhalten? Es waren auch Frauen dabei, die das schlimm fanden, dass ich darüber schrieb, weil die gesagt haben, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie man sich fühlt? Ähm, wenn einem nicht hinterhergerufen mm. wird. Also ihr sagt die ganze Zeit, das passiert ständig, mir passiert das nie, bin ich zu so hässlich. Mm. Also und das ist natürlich, das wollen wir jetzt mal, das müssen wir vielleicht jetzt in dem Kontext auch mal ausklammern, denn es passiert sehr, mm. sehr vielen Frauen. Ich glaube, das hat wenig mit dem Attraktivitätslevel zu tun. Es kam dann noch die Diskussion auf, dass es eher Frauen passiert, die sich davor fürchten. Also das im Prinzip, wenn ich mich schon gedanklich in diese Opferrolle begebe, dann, bin, also dann biete ich auch eine größere Angriffsfläche, dann passiert mir das vielleicht eher, als wenn ich selbstbewusst irgendwo vorbeilaufe. Da kann ich mich schlecht zu so äußern. Also ich habe das Gefühl, das macht bei mir keinen Unterschied, ob ich in Gedanken versunken bin und ganz woanders oder ob ich jetzt denke, ähm, oh Gott, jetzt sagen die gleich was, es passiert gleichermaßen ähnlich wie der Niederländerin, die diesen Instagram-Account ins Leben gerufen hat, auch im Sommer häufiger als im Winter. Mhm. Aber
0: ich glaube, und da an der Stelle kann ich äh, all diejenigen beruhigen, äh, denen das bisher noch nicht passiert ist, ich glaube, es kommt nicht so sehr darauf an, wie man jetzt wirklich aussieht und ob man jetzt wirklich irgendwie in irgendeiner Form attraktiv ist, sondern nur, weil vermeintlich Reize versprüht wurden, ähm, die mhm. wahrscheinlich von der Frau gar nicht gesendet wurden, die aber bei dem oft Mann eben ankommen. Ähm, das hat nichts damit zu tun, ob das Gesicht jetzt irgendwie in sein Beuteschema passt oder sonst was, sondern irgendwie... Ob der Arsch passt. Ob der Arsch passt. War der, <lacht> war der Oberschenkel jetzt freigelegt und das ist ja schon ähm, Grund genug, sich dazu zu äußern. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, du hast so schöne Brüste, ne? das wollte ich dir jetzt einfach mal sagen, es soll auch nicht anzüglich klingen, aber ich wollte dir das einfach mal sagen, das ist mir aufgefallen. Das ist immer noch was anderes, als wenn
1: jemand sagt, ey, du hast aber geile Titten. Ja, ich glaube wirklich, der Ton macht die Musik. Ich glaube, jeder Mensch bekommt ja gerne Komplimente. Nur vielleicht müssen viele Männer heutzutage lernen, was das bedeutet, einer Frau Komplimente zu machen. Und dass dieses Hinterherpfeifen, wildfremden Frauen auch, keins ist. Es ist ein Unterschied, ob ich von, meinem, äh, von der anderen Straßenseite was Unangenehmes rüberpfeife oder ob ich zum Beispiel an der Ampel stehe und denke, wow, die Frau neben mir ist schön, die hat Ausstrahlung, was auch immer. Und ich sage einfach, Hey, du siehst nett aus. Oder ne? Also es ist einfach, ja ein ganz anderes Gefühl, Absolut. weil alles andere reduziert einen ja wirklich so auf alles Fleischliche und macht einen zu einem Stück, also zu einem Sexobjekt yeah. ja auch.
0: Aber ich erinnere mich auch noch an eine, eine Kommentatorin, glaube ich, war es, die unter dem besagten Artikel, von dem du gesprochen hattest, ähm, unter deinem, glaube ich, war es, äh, gesagt hatte, äh, ja, aber wenn der Mann jetzt attraktiv wäre oder in dein Beuteschema passen würde, dann würdest du das nicht schlimm, schlimm finden, wenn er dir sowas hinterher Und das fand ich falsch. Ich auch, weil... Ich würde trotzdem denken, okay, also eigentlich würdest du vielleicht in mein mal passen, aber was war das denn für eine Nummer?
1: Ja, ich glaube, viele Männer, die mit, mit Anstand, ist ja jetzt mal scheißegal, ob die gut aussehen oder nicht, aber ähm, die würden das einfach nicht so machen. Und wenn du das machst, dann gehst du, glaube ich, auch nicht von der ähm, Reaktion aus. Also du gehst von einer Reaktion aus, aber nicht von einer positiven im Sinne von, ja klar, hier, bitte leck meine Beine. Hatte <lacht> ich schon eben Bock drauf, als ich dich aus der Ferne entdeckte. Also das ist halt... Wie ähm, das denn sind da drauf? einfach so leere Worthöhlen, die aber leider nicht abprallen an uns Frauen, sondern es ist mitunter wirklich unangenehm. Und ich glaube dass da aber nicht oft genug darüber gesprochen wird, weil vielen Männern das nicht bewusst ist. Und mhm. da kommen wir zu einem nächsten Punkt, wo ich extrem erschrocken war, denn ich habe viele männliche Freunde, die ich für überaus gebildet und eloquent halte und auch empathisch. Und ich habe mit denen jetzt im Laufe der Zeit immer mal wieder darüber gesprochen und bei ganz, ganz vielen stoße ich da wirklich auf äh, Augen, als hätte ich jetzt erzählt, dass ich zum Mond gereist bin. Also die, die sind wirklich so wie jetzt. Aber, äh, aber wenn wir euch anglotzen, dann wollt ihr das doch mhm. auch. Weil im Sommer, wenn, ich sehe das doch sofort, wenn jemand keinen BH trägt. Und dann ist das doch, also wie soll ich denn da nicht hingucken? Weil ich bin ja ein Mann und es sind ja sexuelle Reize und wenn die mir nicht auffallen würden, dann wäre ja auch irgendwas kaputt. Und ich stecke da oft in einem total krassen Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite denke, solche Neandertaler können das doch nicht sein. Und die Sozialisierung muss doch eigentlich stark genug sein, mir zu vermitteln, ja, vielleicht habe ich jetzt diesen Gedanken, aber ich lasse den jetzt nicht so impulsiv raus. Und auf der anderen Seite verstehe ich ein Stück weit, was meine Freunde mir sagen wollten. Es ist natürlich ein Kackargument. Also ich muss dann immer auch an Gina Lisa denken, wo dann irgendwie, ähm, als es um diese Vergewaltigungsvorwürfe ging, Stimmen laut wurden, die dann eben behaupteten, na, ich wollte es ja nicht anders. Mhm. Wenn man sich so nuttig und billig mhm. anzieht, dann will man ja auch, mhm. ja, dann will man ja auch angenommen werden. Und das ist ein ganz, 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 ganz schlimmes Vorurteil. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass mir ein Kumpel sagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einen Club gehe oder auf der Straße im Sommer entlang laufe und eine Frau hat keinen BH an, einen Rückenausschnitt bis zum geht nicht mehr, einen super kurzen Rock, dann kann die doch nicht ernsthaft erwarten, dass sie mir nicht auffällt und dass ich nicht äh, gedankenversunken glotze. Aber Natürlich würde ich nie pfeifen oder irgendwas machen, aber das muss die doch raffen. Und dann bin ich so, hm, ja, keine Ahnung, keine, aber ich keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist,
0: ich finde, das ist wirklich ein echter Unterschied, ob ich jetzt irgendwie denke, boah, das ist aber eine heiße Nudel oder ob ich sage, ey, du bist aber eine heiße Nudel. Ja, voll, ja, voll. Das, ist, das ist zum Beispiel, ich erinnere mich an einen, wir hatten mal einen Lehrer, Nike, da waren wir auf Klassenfahrt, da warst du nicht bei, der dann sagte wirklich, es ging um, 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 um Vorwürfe eines Sportlehrers, der ähm, viele Mädels... Eben auch angefasst hat an, äh, an, an aufkeimenden Brüsten und so weiter und so fort. Knöspchen. Und dieser Knöspchen und äh, dieser besagte Lehrer, mit dem ich auf Klassenfahrt war, sagte: Die Mädels, äh, die wissen das und die sind das dann auch selber schuld. Und das war ich du kannst doch, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Nee, auch nicht. Also, Horror. das ist doch nicht dein Ernst. Und nur, weil ich keinen BH an und einen kurzen Rock, dann bin ich super im Reinen mit mir und ich finde mich auch heiß und andere dürfen mich auch heiß finden. Das erlaubt aber niemanden, mir unter den Rock zu fassen,
1: irgendwas Blödes zu sagen oder sonst was. Nee, um Gottes willen, bitte verstehe mich nicht falsch. Also, das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung, die dann passiert. Aber für mich... Ich habe mich dann gefragt, wann fängt das eigentlich an? Also ich nicht, ist es das. mir im Prinzip schon unangenehm, wenn ich weiß, ich gehe über die Straße und ich habe mich jetzt irgendwie mal heiß angezogen, weil ich mich selber gerade so gefühlt habe und auch einfach Bock drauf hatte mhm. oder es ist heiß und deswegen mhm. habe ich wenig an, warum auch immer. Und dann habe ich mich gefragt, ist es mir in dem Moment schon unangenehm, wo ich die Straße betrete und eigentlich weiß, dass das von Männern wahrgenommen mhm. wird. Von Frauen natürlich auch, aber das hat jetzt natürlich dann auch mit der sexuellen Orientierung zu tun, das ist ganz klar, aber... Ähm, das ist mir ja schon ein Stück weit unangenehm, weil ich möchte eigentlich nicht, wenn ich mich für die Bar meinetwegen mal ein bisschen das tief kleide. Mir ist aufgefallen, ja auch schon in vorherigen Gesprächen, dass, dass ich mich viel mehr anziehe für andere Frauen was jetzt auch irgendwie fragwürdig ist, ist, wir hatten das Beispiel Klassentreffen, da zieht man sich, also wir zumindest ziehen uns da eher für andere Frauen schön an, um denen irgendwie zu zeigen, guck mal, so bin ich jetzt und das ist meine Persönlichkeit, als dass ich jetzt denke, ich ziehe mich jetzt so und so an, um, um einen Mann zu beeindrucken. Mhm. Und das geht mir im Club ganz ähnlich. Ich habe dann einfach Bock und möchte mich dadurch in die Stimmung bringen und befreie mich dann selbst von Konventionen und denke, heute mache ich mal hang loose, heute bin ich mal wild und heute kippe ich mir vielleicht mal ausnahmsweise einen rein und scheiß auf alles, aber ich bin in einer festen Partnerschaft und selbst wenn ich das nicht wäre, das bedeutet nicht, dass das eine Einladung mhm. ist, dass ihr mich alle anglotzt. Mhm. Und da geht es ja gar nicht um Kommentare, aber es ist ja schon manchmal, man wird ja manchmal schon mit Blicken Total. ausgezogen. Total. Und da weiß ich nicht, inwiefern haben die das also es ist auch immer so, haben die das? Das ist ja wirklich, als würden wir über Tiere sprechen. Ein Stück weit sind wir das ja. Ein Stück weit sind wir ja auch nun mal nicht weit davon entfernt. Also gerade was so evolutionäre Entwicklungen angeht oder auch die Biologie. Und das, das kotzt mich ja schon an. Aber dann frage ich mich immer, wie fair ist es denn, alle Männer über einen Kamm zu scheren und denen das per se anzukreiden? Das war Sarah, Siri. Siri könnte ähm, halt per se... Ähm, ähm, das, ja, also verstehst du, was ich meine? Weil diese Männer, mit denen ich gesprochen habe, die respektiere ich so sehr und die respektieren mich so sehr. Und die waren aber wirklich so, was wollt ihr denn eigentlich noch von uns? Was wollt ihr denn? Wir sollen euch schön finden, wir sollen euch heiß finden, egal welche Form und Farbe und alles. Und das kriegen wir auch inzwischen alles hin. Aber... Wo, wo ist denn dann unsere Grenze? Wenn wir euch jetzt dann nicht mehr ausziehen mit dem Blicken, fangt ihr dann an zu heulen, weil wir euch nicht mehr genug Aufmerksamkeit schenken? Das war natürlich gemein und das war überspitzt und ja, ausgedrückt, ja, ich es aber im im, im im Kern konnte ich verstehen, was dieser Freund mir sagen wollte. Und darüber sind wir dann auch auf das Oktoberfest gekommen. Und das ist den wie den Fleischmarkt in München. Und ich muss es, ja, ich bin aber auch mies, ne? Also ich bin auch echt intolerant, weil ich war selbst noch nie da. Ich kenne das nur aus Erzählungen und von Bildern. Das hat mich das macht mich so wütend, dass ich sogar ein Problem damit hätte, wenn eine meiner engen Freundinnen auf das Oktoberfest gehen würde. Und das kam auch schon mal vor und ich musste richtig schlucken. Ich musste <lacht> mich richtig zusammenrassen, weil ich dachte, das kann nicht wahr du sein, das Toleranz dass du dich jetzt so der Öffentlichkeit präsentierst mit deinen hochgeschneiden Titten und mit allem. Und dann denke ich wieder, Nika, hör mal, wie, also wie konservativ bist du denn? Möchtest du vielleicht doch die CSU wählen? Obwohl, die sind ja dafür, ne? brauchtumspflege. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil ich bin ja nun die Letzte, die was dagegen hat, wenn eine Frau sich sexy anzieht. Aber dieses Fest ist für mich einfach nur ein asoziales Saufgelage zur Beschauung von Frauen, die sich da in Schale schmeißen. Und auch da muss man differenzieren. Weil ich bin zum Beispiel, als ich jetzt mit meinem Freund ähm, aus Österreich wiedergekommen bin, sind wir auf dem Rückweg noch durch kleine Dörfer gefahren und da fand gerade eine Hochzeit statt und eine sehr traditionelle. Alle Frauen trugen Dirndl und es war wirklich mitunter das Schönste, was ich je gesehen habe. Das war so stilvoll, das war so schön, das war so elegant, das war weiblich. Aber das hatte nichts mit hochgeschnallten Brüsten zu tun. Also da muss man ja auch differenzieren zwischen dieser, dieser Tracht als Tracht, die man zu festlichen Anlässen mhm. trägt ja. und zwischen dem, was ich dann Manche, was manche, also natürlich gibt es auch diese Menschen auf dem Oktoberfest, aber für mich ist immer, zumindest die medialen Berichte stellen, für mich so da, als sei dann eben doch überwiegend äh, ging es da ums Saufen und um Brüste, die sehr hochgeschnallt werden. Und da, ich, ich weiß einfach nicht, warum muss ich mir das als Frau geben? Weil es ist nicht schlimm, dass ich meine Brüste hochschnalle. Aber es ist mir bewusst in dem Moment, wo ich diese Veranstaltung betrete, dass ich ein Stück Fleisch bin. Und da kann mir jeder sagen, was er will. Vielleicht, wenn du da in deinem privaten Zelt bist, von irgendeiner Agentur, von irgendeiner Firma, was weiß ich nicht, was mit Arbeitskollegen, Freunden, dann passiert es nicht. Aber in dieser Masse, bei diesem Drüberlaufen über dieses Gelände, da kannst du mir doch nicht sagen, dass du da durchkommst, ohne widerliche Blicke, meine Hand am Arsch. oder kein, Also warum tue ich mir das an? Ich war auch selber noch nie auf dem, auf dem Oktoberfest.
0: Ich habe noch nie einen Dirndl angehabt. Ich habe es noch nicht vor. Ich erinnere mich nur an Sprüche wie, also da, du musst doch auf jeden Fall äh, meinen Dirndl bei den Brüsten. Die kannst du auch richtig gut hochschnallen. Und ich bin dann gedacht habe, ach so, wenn ich jetzt keine Brüste hätte, dürfte ich auch keinen Dirndl tragen. Ja? Also das ist ja auch schon so eine, so, eine, so eine absurde Sache, sich da das Dekolleté auszustaffieren und zu wattieren, damit die Brüste möglichst hoch... Ähm, gestockt werden, gestopft oder was auch immer. Ich glaube, es ist noch nicht mal so schlimm, wenn du anonym über das Oktoberfest schreitest. Ich glaube, es findet gerade in den Zelten selber statt, wenn du mit deiner Agentur oder deiner Firma da bist und dein Arbeitskollege oder wer auch sonst, dein Chef, dich von nochmal einer ganz anderen Seite sieht und sagt, Frau van Dinter, Sie haben aber richtig schöne und die ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht ich
1: weiß es nicht wie sehr das Vorurteil oder gesteht deswegen möchte ich mich da ehrlich wie gesagt, gesagt ich war nie da ja ja deswegen möchte ich mich da auch nichts bei das im Fenster lehnen weil ich habe ein bisschen Sorge all jenen die da total gerne hingehen und total auf die Füße zu treten und deswegen bin ich auch echt dafür erklärt ist absolut
0: ich bin Uns, voll bitte. offen
1: weil, und ich muss auch sagen ich bin auch einfach total negativ beeinflusst aufgrund meiner Herkunft. Ich, wir kommen ja beide aus Korschenbruch und da gibt es das Schützenfest. Und das ist eine sehr ähnliche Veranstaltung, nur dass man keine Dirne trägt. Aber ähm, wir sind ja früher wirklich, ähm, gerade im Teenageralter und auch noch, als wir etwas älter waren, mit großer Freude hingegangen. Da ging es aber auch darum, zu viel, so viel zu saufen, wie es geht, Schlagermusik zu hören und dabei auf dem Boden zu rudern. Aber jetzt ganz entschuldige ähm, mal, das ist ja auf
0: dem Oktoberfest doch eigentlich nichts anderes, außer ja. über ich einen nicht. Rummelzug. Ja, aber in den Zelten selbst, da musst du ja keine Cola.
1: Nee, aber ich war ja nur Nie da. Ich meine ja nur, dass, dieses, dass ich dieses Schützenfest mit allem, was ich habe, inzwischen so sehr verurteile. Ich könnte das nicht ertragen, wenn mein Partner Teil davon wäre. Und dann gibt es auch wieder enge, enge Freunde, sogar meine besten Freunde, die sind immer noch im Schützenzug. Die und aktiv. die sagen natürlich, hey Nike, macht es mal locker. Das ist für uns was, wir haben alle zusammen Abi gemacht. Das ist für uns einfach eine Zeit im Jahr. Das sind vier Tage, wo wir uns alle wiedersehen und miteinander sein können. Und das finde ich richtig geil von denen. Und wenn ich die dann da treffe, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da was gegen haben müsste. Nur das sind halt die Ausnahmen. Aber die Masse, also ich sag mal 80 Prozent der Menschen, die das da, das ist halt eine Bums, eine Rudelbums-Veranstaltung. Mit, äh, mit Bierschiss-Pups. Mit Bierschiss, Furzen, Furzen, wo gesoffen wird bis zum Geld nicht mehr wo sich der Finger an den Hals gesteckt wird hinterm Zelt, damit man noch mehr reinladen genau. kann. Aber ekelhaft. Also ich glaube, ich habe auch einfach ein Problem mit diesem Alkoholkonsum. Ich meine, ich trinke ja auch eh voll wenig selbst, außer natürlich Amaretto, Sauer. Aber dieses so, ich gehe wohin mit dem Vorsatz, mich jetzt richtig wegzuschädeln. Und also es ist einfach so, nee, Horror für mich. Deswegen bitte, ähm, wenn ich das Oktoberfest komplett falsch einschätze, was durchaus sein kann, dann erklärt es mir. Und vielleicht gehe ich dann auch mal hin und lasse mich vom Gegenteil überzeugen. Aber diese Fleischbeschau.
0: Naja, die Statistik, dass eben sehr viele Frauen auf dem Oktoberfest eben auch vergewaltigt werden, spricht halt auch eine andere Sprache. Ne? Also das finde ich halt hart abschreckend,
1: muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ja, also wie gesagt, ich möchte da, vielleicht wechseln wir jetzt das Thema, weil wir möchten keine Gefühle verletzen. Ab was dem
0: 1. Januar 2018 ist auf jeden Fall in Amsterdam Catcaller eine
1: Straftat bzw. wird mit einem Bußgeld von 190 Euro geahndet. Genau, das ist natürlich ein super gutes Zeichen. In Rotterdam äh, soll es sogar bis zu 1.400 Euro äh, Strafe oder drei Monate Gefängnis geben. Und so, die sind nicht allein damit. Also es werden in vielen, vielen Ländern ähm, Gesetze gerade besprochen. Ob die umgesetzt werden können, ist noch fraglich, weil es ist natürlich auch super schwer dann zu beurteilen. Die Frage ist immer, ja klar, mm. ist jetzt verboten, aber mm. wie weiß ich das nach? Es mm. ist halt one on one, mm. wir kennen das, Aussage gegen Aussage. Wie viel bringt es? Es ähm, schreckt es zumindest schon mal ab. Genau, aber zumindest Peru sogar verabschiedete im März, glaube ich, ein Gesetz, Panama spricht man auch noch drüber, Argentinien, gut, Panama, da wissen wir jetzt mit Gesetzen, ne? also da wissen wir jetzt nicht unbedingt, was daraus wird. Aber ähm, ja, das Problem ist einfach, glaube ich, dass die Grenzen da fließend sind. Und dass es total schwer zu beurteilen ist, was ist jetzt okay und was nicht. Weil ich glaube, die, die persönliche Schmerzgrenze Schmerzgrenze? Schmerzgrenze. Schmerzgrenze ist ja auch unterschiedlich. Aber ich glaube, und das ist ja das Gute an diesem, an diesem Gesetz, was jetzt irgendwie,
0: äh, was ja ab Januar in Kraft tritt dort, ist, dass darüber eine Diskussion entsteht. Und dass wir das vielleicht einfach mal selber, jeder individuell auch so mal ein bisschen überlegt und, und, und äh, darüber nachdenkt, was er mit gewissen Sprüchen einfach auslöst. Also nicht nur die adressiert werden, dass sie vielleicht sagen, ey, jetzt komm, ich reg mich darüber ja nicht auf. Vielleicht werden sie so ein bisschen weniger sensibel. Das heißt aber auch, dass die, äh, die immer, die, die sogenannten Catcaller eben, dass die da auch mal äh, fünf Minuten drüber nachdenken, bevor sie irgendeinen Scheiß von sich geben.
1: Ja, und ich glaube aber auch, wir alle, weil zum Beispiel auch mein eigener Partner, als er nach Berlin gezogen ist und das ein paar Mal, wenn er irgendwie einige Schritte hinter mir gelapscht ist, weil er noch irgendwie nach dem Schlüssel gekommen hat, mitbekommen hat, dass ich wirklich dann blöd angemacht wurde, der ist aus allen Wolken mhm. gefahren Also der wusste gar mhm. nicht, dass das wirklich für, für viele Frauen Alltagssexismus ist, mhm. also dass das existiert, dass das wirklich passiert. Und er war so, Hä, das weiß er aber eine die Sache. Ich so, nee. Ja. Also, ungefähr jeden Tag passiert das und viel wirklich vom Glauben ab und deswegen hast du total recht, die Diskussion darüber ist so wichtig und auch die Sensibilisierung dafür und auch Männern klar klarzumachen, zum Beispiel auch meine Kumpels, die irgendwie vieles dann auch in Ordnung finden und auch das Glotzen in Ordnung finden, weil sie tatsächlich denken, dass das für uns ein Kompliment mhm. ist, aber wie 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 definierst du das? es ist total schwer, so eine allgemeingültige Klausel zu finden oder eine Richtlinie, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Weil ich kann ja auch nicht per se ähm, abstreiten, dass ich jeden Blick von jedem Mann, der ein bisschen anruhig ist, gleich äh, als unangenehm empfinde.
0: Ja, total. Das ist natürlich sehr subjektiv. Und deswegen, glaube ich, braucht man einfach irgendwie so, man braucht irgendwie vielleicht eine Agenda wie, ähm, ich meine, wir haben Schimpfwörter, die man auch nicht sagen kann, äh, darf. Und äh, das ist ganz klar definiert. Also, ich kann Polizeibeamten nicht als Arschloch betiteln. Ich darf im Auto meinem äh, Gegenüber nicht den Mittelfinger zeigen. Darüber, machen, also darüber brauchen wir uns keine äh, Sorgen zu machen. Da gibt es keinen Spielraum, äh, obwohl ich vielleicht ähm, eine Arschloch gar nicht so meinte. Weißt es ist halt einfach nicht erlaubt. Und es ist mit Bußgeld verbunden. Warum kann man da nicht auch eine Form von Katalog aufsetzen? Das ist im Raum und das ist halt einfach nicht mehr im Raum.
1: Total. Also, ich kann
0: vielleicht Na. zu den Polizisten sagen: Du blöder Popel, äh, aber du Arschloch ist halt irgendwie. Da, da weiß jeder Bescheid,
1: das ist nicht erlaubt. Total. Ähm, was ich daran, also was ich an der ganzen Sache so traurig finde, ist, dass wir offensichtlich immer wieder solche Beispiele brauchen, die uns irgendwie ähm, wieder ins Bewusstsein rufen, dass dieses Problem existiert. Ich glaube auch, dass ganz viele Frauen, ne, das sind diese typischen Frauen, die ich eben auch mitunter kenne, die auch sagen so, warum denn Feminismus, mir geht's gut, weil die vielleicht diese Probleme nicht haben, mhm. weil sie sich völlig akzeptiert finden. Aber das Ding ist halt auch, es gibt eben Frauen, die haben die haben nicht dieses Gefühl der Gleichberechtigung. Mm. Mit denen passiert das. Also deswegen müssen wir vielleicht alle wachsam sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann. zwar. Ich glaube, es war Anfang 2013, als ähm, Aufschrei durch die Medien mm. ging. Ich glaub, du erinnerst dich wahrscheinlich mm. an dieses Video. Es war eine New Yorkerin, eine Londonerin. Ich glaube, New York, ne? Ich glaube, es war eine New Yorkerin, die eben ähm, durch die Stadt gelaufen ist mit einer versteckten Kamera ja. und einfach mal alles gefilmt hat, was ihr so am Tag passiert. Es ging total viral dann war auf einmal der, der Aufschrei im Wasser und das Wort ist groß, weil vielen einfach nicht bewusst war, was da jeden Tag passiert. Ne? Und dann war es ein paar Wochen in den Medien und dann auch wieder vergessen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät. Und das, ich würde mir wünschen, dass die Politik auch viel mehr darauf eingeht, weil wir können darüber labern, bis wir grün und, und blau werden oder wie auch immer man sagt, schwarz, <lacht> keine Ahnung. Aber es, es wird... Es wird sich halt nicht ändern, glaube ich, für viele Menschen, auch für viele Männer, wenn die nicht raffen, wie ernst zu nehmen, diese Problematik. Genau. Also ich glaube, solange das dargestellt wird, als da beschweren sich so ein paar Mäuskins, ne, und wir sind hier die Sündenböcke, würde es, glaube ich, nicht viel bringen. Ich glaube, es braucht viel mehr als. Das.
0: Also, sowohl der, der Hashtag Aufschrei aus dem Jahr 2013, den es ja immer noch gibt, der ja auch immer noch aktiv fortgeführt wird, und sowohl als auch dieses YouTube-Video der, der New Yorkerin und die Diskussion jetzt in Amsterdam sind super wichtig. Und man muss auch nicht immer alles. Vielleicht im ersten Mal nachvollziehen können, aber es wäre halt super gut, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt und hm. da Verständnis entwickelt.
1: Was ich zum Beispiel super, super gut finde oder erfreulich finde, ich habe irgendwo, ich meine, alle Zeitungen waren ja voll jetzt damit, hm. ich weiß deswegen nicht mehr in welcher Stand, aber die, ähm, sie hatte auch irgendwo ein Interview gegeben. Wie hieß die denn eigentlich? Ich weiß es überhaupt, ich kann mir so schlecht Namen merken, Horror. Ich weiß nur, das ist irgendwie, ich glaube Noah heißt sie. Noah. Jansma, Ma, Joa, Noah, Jasma, ich weiß es nicht, aber sie hat eben gesagt, was sie schön fand, war, dass sie Reaktion von Männern bekommen hat und zwar Entschuldigende. Also mhm. solche, das ist toll, dass du das mal so aufzeigst, weil Hand aufs Herz, mir war das echt nicht mhm. klar. Mir war das nicht bewusst, dass, dass so viel passiert und dass, dass euch Frauen das so unangenehm mhm. ist. Und das war wirklich so Entschuldigung, ja, Entschuldigung für alles, was ich oder meine Kumpels hier gemacht haben. Krass es war, wir hatten es einfach nicht auf dem Schirm Genau, und das, das meinte ich ja eben, dass man ja.
0: einfach sensibilisiert wird und dass vieles einfach irgendwie aus dem Mund ploppt, ohne nachgedacht zu haben. Oder es gibt ja ganz viele andere Alltagssituationen, dass, wenn man schwanger ist, jeder einem auf den Bauch toucht. Also, ne, dass, das ist halt irgendwie in einem drin oder in vielen drin und das ist unüberlegt und dass man da einfach mal fünf Sekunden drüber nachdenkt und sagt, ist das jetzt angemessen? Was jetzt nicht bedeuten soll, dass jeder Schritt jetzt permanent, immer, nee. habe ich glaube, sowas kann sich halt einfach mal
1: Vielleicht kann ich auch meine Übersprungshandlungen, die ich dann in Form solcher beschissenen Kommentare rauslassen würde, irgendwie kanalisieren in ernst gemeinten Komplimenten. Mm. Also vielleicht kann ich mir einfach sagen, bo geil, da kommt eine geile Alte. Was könnte ich denn jetzt Nettes mal sagen? Mm. Ich könnte ja einfach sagen, hab einen schönen Tag. Also es ist ja nicht schwer, mhm. weil dann habe ich vielleicht ihre Aufmerksamkeit, sie hat kurz meine. Vielleicht ist das
0: auch einfach mal zielführend. Und es, ist
1: irgendwie, es ist halt irgendwie, klar, da kann ich auch genervt von sein, aber es ist die viel bessere Art und Weise und die viel sympathischere Art und Weise, jemandem mitzuteilen, du bist mir aufgefallen. Ja. Ja. Also vielleicht bedarf es gar nicht mehr, ja. als nur die Was hattest du? Hast du noch ein paar Beispiele, außer Beine lecken? Boah, so bin ich ey, interessiert.
0: Boah, ich wirklich also, also
1: schon alles. Es war auch immer eine so, er will so mit hochkommen bumsen. Und ich dachte halt echt so, das, die, also ganz ehrlich, die wollen doch keine ernste Reaktion. Also, was, also obwohl ich mal mit einer Freundin darüber gesprochen habe, könnten wir nicht einfach mal auf alles eingehen. Also einfach dich mal umdrehen, dem bestimmt in die Augen schauen und sagen, ja, wo willst du hin? Würde der dann sagen, geil, los, oder wäre der dann du selbst eingeschüchtert dann, und würde wegrennen? Ich saß am Bahnhof, irgendwann war das schon ein bisschen länger
0: her und da kam jemand zu mir an und hat mich gefragt, ob ich ficken will. Ja, der hätte wahrscheinlich ja gesagt. Der hätte oh. definitiv ja gesagt. Ja, das und der ist dann auch. auch noch zu einer anderen Frau gegangen. Und wir waren alle wirklich sprachlos bis irritiert. Und in dem Moment habe ich aber gedacht, also der sah jetzt gar nicht so, so ferkelisch aus. Ne? Der sah, wir jetzt zwar Ich dachte der wollte wirklich einfach nur ficken. So, ein ja, oh. Fällen ab. Fällen
1: ab, absolut. Er hat sich zumindest <lacht> klar ausgedrückt. Ähm, ja, also das ist jetzt vielleicht eine, eine Situation, in der ich das jetzt auch nicht anbieten würde, aber man kann ja schon ein bisschen differenzieren, wenn ich jetzt irgendwo vorbeilatsche und mir schmeißt irgendwer was vor die Füße, irgendein Spruch dann glaube ich tatsächlich, dass die in den allermeisten Fällen extrem verunsichert werden, wenn man einfach wirklich darauf eingehen würde. Es,
0: äh, ich habe eine Zeit lang mal in Friedrichshain gewohnt und musste jeden Tag morgens und abends an einem Park vorbei, der immer voll mit betrunkenen Menschen war. Ähm, und es gab keinen Tag, der nicht einfach mal ruhig ablief. Mir wurde von den Gruppen von Männern ähm, immer irgendetwas hinterhergerufen. Und es war so belastend, dass, so nervig. Es hat mich angewidert, es hat mich angekotzt. Mhm. Das, und das schränkt halt einfach ein. Das schränkt ein beim Kleiden morgens. dass ich Du musst im Sommer mal erzählen, dass du echt keinen Bock mehr hattest. Genau, ich habe ich hab auch Unterwäsche, die ist relativ zart. Aber ich habe halt permanenten Nippel ne? Permanent. Es hat nichts mit Dauergeilheit oder sonst was zu tun. Oder mir kalt. Es ist einfach so. So, der Grund ist, dass ich ziehe im Sommer diesen BH nicht an, wenn ich ein enges Shirt äh, darüber trage, weil ich keinen Bock habe, dass mir permanent Männer auf die Möpse glotzen. Mhm. Widert mich an. In meinem Freundeskreis ist mir das noch egal. Da bin ich völlig fein. Also ich da mal was abgucke, dann, ne? dann ja, ich, ich mache dann die Niken ein bisschen. Oh, ein bisschen Aber, auch, aber ähm, auf der Straße habe ich da keinen Bock drauf. Und ich habe auch keinen Bock drauf, zum Beispiel so äh, flatterige, ähm, relativ dünne Miniröcke zu tragen, weil ich weiß, dass der nächste Windstoß kommen wird und ich ziehe blank habe ich keinen Bock drauf. Und das
1: finde ich, das nervt mich, das ärgert mich. Ich finde das auch richtig, richtig scheiße, aber ich bin so, was das angeht, das erste Mal an einem Punkt, dass ich kaum eine Lösung parat habe, weil ich glaube, es ist ein langer, langer Weg, um, um Benna da, was das angeht, zu ändern, weil wir sehen ja, den meisten ist es nicht bewusst, du siehst auch auf den Selfies, die allermeisten sind super stolz und denken, die Frau hat sich jetzt auch gefreut <lacht> über mhm. den Anmarschbruch, mhm. dass es bei uns ganz anders ankommt, wenn uns sogar ganz im Gegenteil verunsichert, ähm, Wissen viele nicht. Und es stört mich so zu sagen, oder es stört mich so, dass eigentlich der Ist-Zustand der ist, dass ich entweder darauf scheißen kann und sagen kann: Ich trage keinen BH und laufe im Minirock durch die Stadt. Äh, aber da muss ich halt auch damit rechnen, diese Sprüche zu kriegen. Da muss ich stark genug mhm. dafür sein. und auf, Oder ich sag halt: Nee, ich habe da keinen Bock drauf und, und werfe mich ja dem, also ordne mich dem ja unter. Also dann ziehe ich mich ja für andere. Dicker an ja. oder wie auch immer, ja. nur damit die mich nicht belästigen. Und das kann ja irgendwie nee, auch nicht. Genau. Also ich bin, aber, aber verstehst du diesen Zwiespalt? Mhm. Dieses, aber auf der anderen Seite müsste ich es ja besser wissen. Mhm. Also es ist ja irgendwie auch logisch, dass ich Reaktionen hervorrufe. Und das dürfe nicht sein. Aber ich kann ja nicht einfach alle. alle biologischen Reiz und was weiß ich nicht was, alles, was da getriggert wird, auch ausknipsen von einem Tag auf den anderen. Also es wird passieren. Also entscheide ich mich entweder dafür, ein Sexobjekt zu sein, oder ich entscheide mich dafür, mich zu unterwerfen und zu sagen, nee, ich verhülle mich jetzt auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Sorry, politisch inkorrekt, keine Ahnung. Ähm, damit das halt nicht passiert. Und da, das kann auch wirklich nicht wahr sein. Aber ich glaube, und das ist, ich weiß, ich bin
0: redundant unterwegs, aber ähm, ich glaube, dafür braucht es einfach Kampagnen, Initiativen
1: ähm, und äh, aber auch, wird Wochenende... sich das Gefühl verändern? Nein, es werden vielleicht die Kommentare weniger werden. Ja, aber äh, dass du aber, insgeheim geheim äh, weißt, dass sich alle angelotzen und vielleicht ein bisschen räuspern. Aber werden.
0: vielleicht wird es auch dadurch. Also ich meine, zum Beispiel, ich war am, am Wochenende in der Heimat und ich habe das von dieser ähm, Dear Cat Callers äh, Instagramerin ähm, über eins live und, äh, über den, den Radiosender hm. im Sektor mitgekriegt und ich fand das super respektvoll, wie die das vorgestellt haben. Hm. Und das hat mich gewundert. Dass, ich, dass das nicht irgendwie lächerlich gezogen und wie? Und wie die Also die Berichterstattung war ähm, neutral, bis also einfach berichtend, mhm. und aber dann auch wirklich ernst. Also nicht, dass es irgendwie ins Lächerliche gezogen wird, was ja bei einem Jugendsender schon gerne mal der Fall ja, sein ja, kann, sondern es war wirklich, da gibt es jetzt die und die Strafen und äh, dass man sich in Niederlanden eben das genauer überlegen sollte, was man jetzt eben lauthals hinterher schreit und äh, die dass die Diskussion bitte eben auch hierzulande mal ähm, angekurbelt wird, äh, um etwaige et Gesetze auch voranzubringen. Und das hat mich echt gewundert mhm. und das fand ich gut und ich glaube, das wäre vor fünf, sechs, sieben Jahren nicht passiert. Ich fand ja
1: auch so witzig, als dieses äh, Mainspreading-Thema mhm. aufkam, also dass viele Männer extrem breitbeinig ihre äh, Plätze besetzen in öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist ja nun auch jetzt verboten. Ähm, und da haben sich ja, und ich glaube, dass, dass aber weißt du viele Männer sich aber gerade als Sündenböcke bekommen.
0: Aber es, ja, sie, ist es aus Platzgründen verbo äh, verboten oder weil es äh, sexuell anmaßend ist? Ich
1: glaube, beides. Weil ich meine, wie oft habe ich das überlegt, dass ich in der U-Bahn sitze und ich habe echt so gefühlt 30 Zentimeter Platz, um da in meiner Ecke zu hocken, auf diesem Zweier sitzen. Und der Typ neben mir, der spreizt seine Beine wirklich, als hätte der einen Cock in der Größe des Zweier. Ja, der Everest. hat wahrscheinlich
0: mega dicke Klöten, was Ja, soll und da dieses
1: ganz ehrlich, dieses Argument, von wegen, ich habe halt einen Schwanz und Eier und deswegen kann ich irgendwie nicht mit schmalen Beinen sitzen. Das ist halt Bullshit. Also die gehen doch auch nicht breitbein. Also du musst aber nicht gehen wie so ein, so ein Ochs. <lacht> also, ne, das ist ja Quatsch, das ist einfach, glaube ich, angewöhnt und antrainiert mhm. und weil ich signalisiere damit irgendwas und ich finde das einfach total respektlos und ich kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, ich frage mich manchmal bei allem Feminismus, ich finde das oft so einseitig, weil Feminismus muss eben inklusiv sein und der muss halt eben auch für Männer gelten, also deswegen müssen halt auch Rechte für Männer besprochen mhm. werden und ich kann das schon verstehen, dass so viele Leute, also du siehst es gerade in Kommentaren auf öffentlichen Nachrichtenseiten, ob das jetzt Spiegel Online ist, sobald das Wort Feminismus fällt, sind da so viele mhm. Hater-Kommentare, so viel negative Scheiß-Feministinnen und bla. Und ich frage mich immer so, es natürlich macht mich das wütend, weil ich denke, wie beschränkt kann man sein? Aber ich kann die andere Seite trotzdem nachvollziehen, mhm. weil wenn du damit nicht groß wirst und du bist nicht in dieser, in dieser Blubberblase und so sozialisiert, dass das ein Thema für dich ist, auf das du achtest, ob das auch Gendering ist mit der Sprache, dann ich glaube, ich kann es, ich, kann ich verstehe, dass man sich irgendwann angegriffen fühlt. Also dann war ja wirklich dieses okay, jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr breitbeinig hm. sitzen, wie weit soll das denn gehen? Eine Frage, Was wird uns noch vorgehört? Äh,
0: eine Frage habe ich da, dürfen Frauen auch
1: so nicht sitzen? Nee, niemand darf so hm. sitzen, aber also dieses Gesetz sagt nicht, Männer dürfen nicht breitbeinig sitzen, sondern Mann Frau/Frau Schräg, Schräg, Frau, muss einfach vernünftig in einem öffentlichen Verkehrsmittel mm. sitzen, um die andere Person nebenan mm. nicht zu beschränken. Nur ich sehe tatsächlich nie eine Frau, mm -mm. die so breitbar da sitzt, dass der daneben irgendwie keine mm. Zeit hat. Da kamen natürlich dann die Argumente aber so, ja, aber genau, die Frauen stellen immer ihre Handtaschen neben sich ab und so. Das nimmt genauso viel Platz weg. Und klar, also weißt du, wenn dieses Thema eh so groß ist und dann kommen die auch noch, die Medien und sagen, das ist jetzt verboten, dass ihr euch breitbar nicht hinsetzt, obwohl ihr das immer so gemacht habt. Das macht die Männer wütend. Und ich frage mich manchmal, es ist ein ähnliches Thema wie auf politischer Ebene mit der AfD. Also ich glaube, je mehr wir wir brauchen dieses Radikale, wir brauchen Hardcore-Feminismus, der immer wieder da reinprescht, der sagt, das und das geht nicht und da und dafür, da und dafür stehen wir ein, damit, damit so ein bisschen was in die Masse überhaupt durchsickert. Das war schon immer so in allen Bereichen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir jetzt an den Punkt angekommen sind, wo wir dadurch viel mehr ausschließen. Also ich glaube, wir ziehen gerade durch diese harte Sprache, die wir auch oft haben und durch dieses Verurteilen von Männern per se, viel mehr Männer gegen uns, wir haben hier gerade äh, eine, kleine, eine
0: kleine Baustelle vor der Tür.
1: Moment, also ich glaube, wir bringen da gerade viel mehr Männer gegen uns auf, als dass wir die auf unsere Seite ziehen können. Also ich glaube, man muss, was die eigene Sprache angeht, ähm, viel, viel einfühlsamer sein und verständnisvoller, um auch von der anderen Seite Verständnis entgegengebracht zu kommen. Ich habe zum Beispiel mal ähm, diese, diese, es gibt diese tolle feminismus die heißt ähm, äh, You're beautiful when you're angry. Mhm. Geht es halt um die, die Anfänge des Feminismus, auch Black-Feminism und alles, was man sich vorstellen kann. Und da haben sich aber viele auch an dem Titel gestört, wie sie gesagt haben, nein, man kann wütend sein, also man muss das anders regeln können, als sage ich, dass man wütend ist. Ich denke auf der einen Seite, dass das falsch ist. Ich glaube, es muss immer wütende Frauen geben, ja. wütende Menschen, die sich extrem für etwas einsetzen. Aber wenn ich in einem Stadion, wo, wo es schon ein bisschen vorangegangen ist, noch was erreichen möchte, dann muss ich eher mit Empathie arbeiten und eher mich so ausdrücken, dass ich nicht vorwurfsvoll bin, sondern einfach vielleicht nicht sage, ihr Arschreiken, ihr sitzt da alle breitbeinig oder ihr Penner, ihr blöden Neandertaler, Spackos, ihr ruft uns immer hinterher, ihr seid scheiße, ihr seid nichts wert, sondern ich muss halt eher sagen, okay, wir kennen das alle, wir haben uns alle nie Gedanken darüber gemacht, lass uns jetzt mal zusammen darüber sprechen, wie cool das halt wirklich mm. ist mm. und vielleicht begreifst du dann viel eher, dass es halt nicht cool ist bei deinem Gegenüber. Aber das ist
0: ja so, mit, wie mit vielen Dingen, nehmt euch vielleicht ein bisschen Aggressivität aus der, aus der Tonspur, ähm, dann fruchtet das Ganze bei eurem Gegenüber, also konstruktiv daran zu gehen und aber auch, beim dass der Empfänger nicht sofort ausrast, sondern vielleicht, wie gesagt, auch mal darüber nachdenkt mm. und das annehmen kann.
1: Kann ich manchmal nicht, mehr. ich weiß, dass es total richtig ist, aber ich ich habe schon in meinem Wohnzimmer Diskussionen geführt, wo ich mit Freunden, mit männlichen Freunden schon richtig, richtig laut und streng geworden bin, weil ich echt dachte, das darf nicht dein fucking Scheißernst sein. Da ging es um das Thema, ähm, einer von, von den Jungs war irgendwie bei, der, bei, einer, bei einer Weiterbildung oder sowas und die, die, die Frau, die das leitete, die ging eben nach vorne auf diese Podest und die hatte halt irgendwie so ein einen engen Rock an, einen blauen und ein sehr enges Jackett und war halt extrem gut aussehen und trug roten Lippenstift. Und dann meinte der so, ja, Niki, es ist auch voll klar, dass halt alle Männer erstmal ruhig waren und die angeguckt haben und erstmal auf den Arsch geguckt haben und nicht gehört haben, was die gesagt hat Und ich so, ey, Leute, mhm. das ist halt nicht klar. Also das kann doch nicht klar mhm. sein. Und dann ist aber so, ja Mann, ey, aber wenn es halt so ist, was soll ich denn, also was sollen wir denn da machen? Also wenn es eine schöne Frau ist, die auf die Bühne geht, vielleicht ging es mir als Frau, als Zuhörerin ja gar nicht anders. Vielleicht würde ich auch erstmal denken, weil man es eben noch nicht gewöhnt ist, oh, krass, das ist ja eine heiße Schlange so vielleicht muss es, liegt es daran, dass es einfach noch nicht so kommen ist. Mhm. Also wenn ich daran gewöhnt wäre, dass scharfe Schlangen da vorne still mir was erzählen, dann würde es mir halt nicht mehr auffallen. Dann wäre es halt die Regel. Aber da müssen wir halt hinkommen. Mhm. Wir müssen halt da hinkommen, dass viel mehr Frauen in solchen Positionen sind. Mhm. Dass viel mehr Frauen sich in diesen Positionen kleiden, wie sie wollen und nicht absichtlich in Grau oder in Weiterkleidung, um quasi so ein bisschen das Power Dressing als, als, als ähm, Waffe gegen Sexismus zu benutzen, indem sie sich einfach downgraden und sagen, ich möchte genauso ernst genommen werden wie ein Mann, deswegen verstecke ich all meine Reize. Und das passiert ja immer noch. Ich, das ist ja teilweise sogar vorgeschrieben. ja. Und ich glaube, wenn das einfach gelockert wäre und wenn das viel selbstverständlicher wäre, dann müsste ich auch nicht mehr mit meinen Kumpels darüber streiten.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber die Frage ist trotzdem, wie ich mir gerade gestellt habe, wenn jetzt eine, scharfe, eine männliche scharfe Schnitz nach vorne geht, dann habe ich manchmal einfach den Eindruck, dass die Frauen... Kontenance bewahren und im Thema bleiben und nicht alle per se so abdriften und die, mit der Zunge hecheln und, und, und weißt du, was ich meine? Also das ist irgendwie bei einer Frau und dann geht es nur noch um die Optik, aber dann geht es nicht mehr um äh, die Inhalte. Das kann doch nicht sein. Ich würde doch mit einem, mit einem Mann, nur weil er eine scharfe Schlange ist, da würde ich doch trotzdem, also die meisten würde ich behaupten, bei den Inhalten bleiben.
1: Da weiß ich nicht, ne? ob wir ich auch manchmal... Du darfst jetzt nicht von dir ausgehen, mehr, ne? Ja, <lacht> aber ich meine ja, ob wir nicht manchmal auch ein bisschen zu sehr, also zu wenig uns an die eigene Nase fassen. Weil ich weiß noch ganz genau, wie wir gekichert haben, alle, ich meine das gar nicht dich, sondern so grundsätzlich wir Schülerinnen, als dieser heiße Referendar... Reha? Reha? Referendar. Da auf einmal vor uns im Unterricht stand, der wahrscheinlich gerade so aus dem Studium raus war, ein paar Jahre älter als wir. Und ey, wir haben Herzrasen gehabt. Wir hatten den nicht. Wir haben nur gekichert, wenn sie Wir saßen mhm. wirklich so. Also, es, natürlich waren wir jünger, mhm. aber es war nichts anderes. Und ich weiß auch, dass ich, ich, hab, ich, hab, ich bin einmal mit meiner Mutter zusammengebrochen im Wartezimmer. Da hatte ich eine, ne, apropos Zahnspange, da hatte ich meinen Termin zur Freischabung <lacht> des Zahns. Und dann war ich ja auch schon 18 oder so. Und wir saßen echt in, im, im, im Wartezimmer von diesem Kieferchirurgen Und dann kommt auf einmal der Arzt da rein. Ey Und der war so heiß, dass meine Mutter und ich, und meine Mutter ist echt nicht so eine, ne? also wirklich nicht, die ist eine ganz, ganz brave Liebe, aber die guckt mich nur an und wir gucken ihn beide an, boah, wir mussten so lachen, wir haben uns so sehr nicht einbekommen, dass wir nochmal rausgehen mussten. Wir haben uns nochmal vor die Tür gestellt und haben nochmal neu angefangen. Das war uns so peinlich, dass wir uns so dermaßen nicht im Griff hatten, aber wir hatten uns nicht im Griff, weil das war auch so, wir hatten da jetzt halt einen 60-jährigen Zahnchirurgen erwartet mhm. und auf einmal kommt da so ein 30-jähriger Jungspund, mit äh, braunem, gewelltem Haar äh, rein. Mega Body. Und das ist ja auch so äh, krass. Also wir haben uns in dem Moment nicht wirklich anders verhalten. Also ich glaube, wir müssen da alle noch ein bisschen was dazulernen.
0: Oder? Ja, wie gesagt, ich kann mir das bei dir auch sehr gut vorstellen.
1: Mann, ja, so ist es ja nicht. <lacht> gut, ich habe jetzt keiner unbedingt eingeschlafene Libido, aber ich bin ich jetzt auch nicht Ich finde ja, aber das aber ne, zusammen, ne? so da nicht hinterher so, so ein Lustmolch. Du
0: bist so ein kleiner Lustmolch, aber das ist super, das ist total natürlich. Und deswegen finde ich das bei Männern auch super natürlich. Aber es gibt eine Grenze und die ist dieses... Ich darf wenn nicht ich, anlecken. Nein, du <lacht> darfst sie nicht anlecken und ich möchte auch nicht, dass du dem hinterher, irgendwas Obszönes
1: hinterherrufst. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal einem Mann hinterhergeschrieben? Nein habe auch schon mal einen Ding. Das habe ich mir denken Boah, Ich bin können. so eine schlechte Feministin und ich bin ein schlechter Mensch. Ich Nein, ich Doch, ich saß ja, in meinem Auto <lacht> und dann war er da so und ich habe gedacht, er hört das nicht, aber das Fenster war unten und, und Betty saß neben mir und dann habe ich nur so... weil <lacht> <lacht> Ich kenne ihn nicht so laut und dann hat er das gehört und hat mich angeguckt und das Ding ist ja aber, ne umgekehrte Realität. Mm. Der fand das voll geil. Der hat mir noch so zugezwinkert und war so. Und das und ist das, witzig, ja, 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 ja. Ah, das ist halt irgendwie so. Aber klar, ich meine, wenn ich jetzt rübergerufen hätte, äh, darf ich mal in deinem Ding doch da dann hätte er wahrscheinlich auch einen Nervenzusammenbruch
0: <lacht> <lacht> gekriegt. Es ja. ist, äh, es, ja, oder du bist ja, du bist ja, du gehst ja reflektiert mit deinem Verhalten um. Ich, ich weiß, so. ich weiß, Fehler einzustehen. Und das ist ja auch nur weil jemand schon mal jemanden hinterhergerufen hat. Ist das ja auch, meine Güte, okay. Ich sage ja,
1: ja, also, es geht mir leid, Sarah, du musst jetzt so schnell weil ich habe so Hunger. Es ist schon spät. 13.01 Uhr, ich muss Mittagessen. Mein Hirn hat sich auch schon äh, in Redundanz verknotet, wie du eben sagtest, und da kommt jetzt auch nur noch Grütze raus. It, wir sind auch schon 12 Minuten und ähm, 13 Sekunden drüber. Gut. Also, Freunde. nächste Woche mit dem Thema ich dachte, jetzt Sarah setzt. Einen. Ach so. Hat nicht funktioniert. Ähm,
0: nächste Woche geht es um ähm, ganz viel Körpergefühl, Selbstbewusstsein. Die Stärkung von Kindern. Die Stärkung von Kindern und ähm, um unsere eigenen Erfahrungen, wie das früher in unserer Teenagerzeit war und wie wir das heute
1: mit unserer kleinen Hand haben. Und ausnahmsweise mal nicht um Sarahs Titten. Schön. Okay, tschüss. <lacht>